0: que você abrisse a sua bíblia em lucas capítulo 22 versículos de 1 a 6 lucas capítulo 22 versículos de 1 a 6 nós temos falado nessas últimas semanas sobre os desqualificados e nesta manhã eu quero falar sobre um personagem da bíblia um apóstolo um discípulo de Jesus, um dentre os doze, chamado Judas. E eu quero olhar porque que Judas foi desqualificado. A palavra de Deus nos diz em Lucas 22 o seguinte, faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. E então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. E eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. E Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a ele, sem que o povo ficasse sabendo. Quando nós lemos esse texto, esse trechinho das Escrituras, parece um contrassenso. Judas, discípulo de Jesus, chamado nesse contexto de apóstolo, no verso 14 desse mesmo texto, ele é chamado de apóstolo, que foi enviado por Jesus como missionário aos judeus, para pregar a eles com todo poder e autoridade, autoridade inclusive para curar enfermos e expulsar demônios, como é que um homem destes, um homem que era missionário, pregador, que expulsava demônios um homem que andava com Jesus um homem que participou de todo o cenário tremendo que foi aquilo que Jesus fez em vida, em corpo aqui na terra pode ser dessa maneira controlado por Satanás que trajeto estranho e quando eu olho para esse texto eu diria que não é só estranho é arrepiante como foi possível para um ser humano viver um afastamento tão marcante quais foram as causas da queda como é que ele se tornou este tipo de desqualificado Judas não foi um pobre predestinado à desgraça pelas profecias que precisavam de cumprimento algumas pessoas que dizem assim, não, aconteceu isso com Judas porque tinha que acontecer, porque a profecia dizia que isso ia acontecer então Judas foi um escolhido e destinado para a desgraça a Bíblia não vai dizer isso, essas são inferências dos pensadores humanos o que a Bíblia vai dizer para a gente é que a porta do nosso coração só tem tranca pelo lado de dentro e assim como eu posso abri-la para Jesus, eu posso também abri-la para Satanás e normalmente nós começamos abrindo a porta do nosso coração através da nossa mente permitindo que os nossos pensamentos sejam influenciados e depois dominados pelo inimigo a Bíblia vai dizer para a gente no livro de João, capítulo 13, verso 2, o seguinte. O diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Como é que tudo começou? A Bíblia diz que tudo começou com uma ideia. Tudo começou com um pensamento sabe aqueles pensamentos assim que passam chup, rapidinho na cabeça da gente e que passa pela minha cabeça e pela sua cabeça todos nós somos sujeitos a ter pensamentos que não são bons e não há ninguém na face da terra que não tenha pensamentos que não são bons qualquer pessoa humana os tem agora o que a gente faz com estes pensamentos que não são bons, é o que é importante. Porque a Bíblia está dizendo que Satanás anda passeando pelas nossas vidas e sempre que ele pode, ele semeia um pensamento que não é bom. Agora o que você vai fazer com esse pensamento, já não é problema de Satanás, é seu e a Bíblia está dizendo exatamente isso, que Satanás passava pela cabeça de Judas, como passa pela sua e pela minha, e ele não podia entrar, nem ficar lá dentro, mas ele jogava um pensamento, e o pensamento era, está na hora de mudar o governo, está na hora da gente mudar essas estruturas, está na hora de mudar até Jesus, e essa ideia semeada, Começou a ser acalentada, aconchegada. E eu imagino até que se alguém chegasse perto de Judas nesse tempo, e lhe falasse do perigo espiritual que ele corria, certamente ele ouviria de Judas a sua indignação. Está pensando que eu sou o quê? Afinal de contas eu sou Judas Iscariotes, servo do Senhor Jesus, discípulo, membro do conselho apostólico, tesoureiro da missão, Está pensando que eu sou o quê? Está falando o quê de mim? Como é que você pode ter uma ideia dessa de mim? Mas na verdade os pensamentos estavam sendo semeados no seu coração e na sua mente por Satanás. Todos nós somos sujeitos a essa semeadura. O que nós não podemos é permitir que esses pensamentos se alojem em nós, tomem cor e forma em meio às nossas emoções. Se eu pego esses pensamentos que são semeados por Satanás e abro um lugar dentro da minha alma para eles ficarem lá dentro, uma doença tremenda espiritual começa a surgir dentro da gente. É assim que Satanás trabalha na tua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Ele vai lá e semeia desejos ardentes da carne. E você olha e parece que está queimando por dentro. E se você permite que esses desejos fiquem alojados dentro de você, eles vão construir um imaginário tremendo que você vai dando corda e acrescentando com as suas próprias ideias. Uma ideia que Satanás semeia é a independência de Deus. Outra ideia são as justificativas para os nossos pecados gente é terrível isso né porque a gente não é capaz de enxergar que pecado é desgraça na nossa vida quando satanás está semeando ideias e a gente então tem 10 mil justificativos tudo bem, estou fazendo isso mas fulano já fez, meu já fez meu, meu, sei lá quem mais já fez e assim vai não, mas olha só, eu tenho essa desculpa, aquela desculpa e a gente não olha para dentro da gente a gente só olha para fora porque a gente descobre 50 mil desculpas para os nossos pecados quantas vezes a gente está racionalizando a nossa falta de fé, e talvez a racionalização mais semeada por Satanás é, que bom, a fé é maravilhosa, mas eu não tenho tempo, minha vida é tão corrida, só que a tua vida vai acabar, porque o tempo que Deus te deu é limitado, e só quando a gente semeia a fé no tempo, eu posso ter a eternidade, então que burrice, Satanás coloca vendas nos nossos olhos com essas ideias. E a Bíblia vai dizendo que à medida em que nós abrigamos essas ideias, esses pensamentos e sonhos, nós vamos permitindo que Satanás tome o controle dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Tudo começou com Judas com uma ideia semeada pelo diabo. E a pergunta que eu tenho para você nessa manhã é, que ideias estão sendo semeadas e como você está trabalhando com essas ideias? Ou talvez uma pergunta mais contundente, quem é o dono dos teus pensamentos? Quem sabe uma pergunta ainda mais forte, que pensamentos precisam ser expulsos da sua mente depois que a gente abre a porta da nossa mente o segundo passo de satanás já que ele colocou uma, um vírus dentro da gente, ele colocou uma bactéria que está se multiplicando para nos consumir a segunda, o segundo passo do inimigo e foi o segundo passo de Judas em relação a a sua derrota foi a investida de satanás sobre os valores de judas pouco a pouco nós podemos perceber os valores iminentemente espirituais sendo trocados no coração de judas quando judas começou a seguir a jesus ele estava buscando o homem de deus o homem que falava palavras que ardiam o coração, o homem do milagre, o homem que ele via que era o filho de Deus na terra, mas agora ele estava vendo outras coisas, ele estava preocupado, preocupado com outras coisas, e os seus valores começaram a ser trocados, parecia que os milagres já, já eram tão corriqueiros, milagre, é, acontece, gente é diabólico isso né, porque milagre continua sendo milagre, intervenção poderosa de Deus, mas parece que a gente está acostumado, é mais um milagre, foi assim que aconteceu com Judas, e sabe os valores foram mudando, ele não estava mais buscando isso, as pessoas se convertiam, as multidões chegavam e ele olhava, e, vai dar mais trabalho para a gente aqui né, esse negócio aqui, Jesus está crescendo muito a igreja, esse negócio, e de repente Judas não estava mais contente com isso, o louvor genuíno não mais emocionava nem motivava Judas, quando ele vê Maria, irmã de Lázaro, pegar aquele vaso de alabastro, e cheia de alegria porque Jesus tinha ressuscitado seu irmão e mandado sair do túmulo depois de quatro dias de enterrado você já pensou você faz o enterro depois de quatro dias jesus diz assim posso ver a sepultura e aí todo mundo olha para jesus senhor assim, jesus está enterrado está entendendo não entendi mas eu quero ver o meu amigo jesus faz quatro dias quatro dias Aí ele diz, não faz mal, eu quero ver o meu amigo. Aí ele diz assim, ele não está entendendo, Jesus já está podre, está cheirando mal. Aí Jesus naquela autoridade que só o Filho de Deus tem, diz assim, faz favor de abrir esse caixão. E eles vão lá e tiram uma pedra da sepultura. Está lá deitado Lázaro. E ele diz, sai para fora Lázaro. E Lázaro, sepultado há quatro dias, se levanta e começa a andar. Se fosse no Brasil, ia todo mundo sair correndo do cemitério. Né? Mas ele ressuscitou. E aí, primeira vez que Jesus vai visitar essa casa. Lázaro convida todos os amigos. Tem gente lá de fora da janela para ver Jesus. Marta faz as comidas todas. Maria pega o vaso de alabastro, perfume caríssimo que uma mulher comprava, juntava dinheiro para sua noite de núpcias para usar uma única vez aquele perfume. Quebra e unge os pés de Jesus. Olha, acho que se eu estivesse lá, eu estaria chorando em ver essa, esse tipo de adoração e de louvor. Mas quando os nossos valores são mudados a gente não percebe a extravagância da adoração e do louvor e aí Judas olha e diz assim que desperdício, pegar esse perfume que custa tão caro e jogar no pé de Jesus a gente podia ter vendido e dar o dinheiro para os pobres Queridos, quando os nossos pensamentos são semeados pelo diabo, os nossos valores vão mudando e a grana começou a ficar importante. E a Bíblia diz assim: João 12, versículos 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu o bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa subtraía o que nela se achava. E sabe o que começou a acontecer no coração de Judas? O valor que antes era amor por Jesus e amor pelas pessoas se transformou em amor por dinheiro. Amor por posição, amor por status. E a Bíblia vai dizer assim e então um dos doze chamado Judas Iscariotes foi ter com os principais sacerdotes e disse que me quereis dar e eu vou lo entregarei e eles, e eles lhe pesaram trinta moedas de prata e desde então buscava a oportunidade para o entregar e ele vai procurar depois os sacerdotes do templo e diz assim bom, tudo bem, eu entrego Jesus mas quanto eu ganho com isso? qual é a minha parte? Os valores tinham mudado. Queridos, quando a gente permite que a semeadora de Satanás trabalhe com as nossas ideias, em seguida, as nossas ideias vão construir um novo arcabouço de valores. Porque o que vai mudando dentro de nós são os nossos valores o que realmente é importante. Os alvos da nossa vida começam a mudar. Primeiro, o diabo investe contra a nossa mente, semeando ideias e depois ele vai tentando construir novos valores e o pior é que muitos de nós temos traído Jesus por bem menos do que 30 moedas de prata e esse foi o preço de Judas quantos de nós estamos traindo Jesus por uma palavra de apreciação de alguém que nós julgamos importante e que às vezes não tem nada a ver com o nosso Senhor quanto crente homem e mulher Estão indo dormir, na cama, fazendo sexo, antes do casamento, nem, não é nem porque queira, mas porque quer ser aceito. Aceito por uma pessoa, ou porque tem vergonha de dizer para os outros que é virgem. Eu não estou brincando, estou falando sério queridos, quando os nossos valores começam a mudar é porque Satanás já semeou ideias na nossa mente e essas ideias estão transformando os nossos valores e aí a gente vai vivendo uma insensatez tem gente, queridos, que estão trocando Jesus por um minuto de prazer outros estão trocando Jesus por uma filosofia humana controversa que nem todo mundo acredita ou pior, tem muita, muito crente trocando Jesus pela mera acomodação, esqueceram-se do sentido da palavra servir a Deus, eles vêm para a igreja buscando o que, o que pode acontecer para abençoá-los, mas não entendem que eles foram chamados para serem servos de Deus nessa terra e fazerem diferença nesse mundo, isso nos mostra que abrimos a porta dos nossos valores quando essas coisas estão nos controlando e se Jesus não for o seu valor maior se a comunhão com ele não for a sua aspiração se a sua palavra não for a sua regra de fé e prática então pode ter certeza querido que a Satanás está colocando os valores do inferno no seu estilo de vida bem, se Satanás semeou ideias e ele já conquistou valores então o próximo passo serão atitudes quando, pensamento, quando pensamentos e valores já foram minados, então pode ter certeza que a sua vida vai mudar. E você vai começar a praticar aquilo que você pensa e aquilo que você busca como valor de vida. Foi isso que aconteceu com Judas. Ele foi se distanciando do Senhor e agora ele começou a virar um ladrão. Ele estava tão empolgado com a grana que ele como tes tesoureiro não sabia administrar a grana dos outros. Ele pegava um pouquinho e dizia, poxa vida, isso aqui é só para cobrir alguma coisinha aqui, pois um dia eu devolvo, quando puder dar certo, não está fazendo tanta necessidade. E ninguém vai saber, não tem uma prestação de contas tão séria. Queridos, quantas vezes a gente vê isso acontecendo? Jesus comenta sobre isso em João 6, versículos 70 e 71. E respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os doze, contudo um de vós é diabo. E referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele o que havia de entregar, sendo um dos doze. E aí as atitudes dele, as coisas começaram a mudar, roubou o dinheiro da bolsa, e não tinha problema nenhum, não tinha dificuldade nenhuma em entregar Jesus para conseguir mais dinheiro. Não havia no coração de Jesus nenhuma atitude diferente para com Judas na sua escolha ele escolheu Judas tanto quanto escolheu os outros onze, ele foi amado da mesma maneira, ele foi convocado da mesma maneira, ele foi instruído, abençoado por Jesus, o objetivo de Jesus era fazê-lo uma bênção, a semelhança dos demais apóstolos, mas o que aconteceu foi que Judas mudou, ideias, pensamentos e agora atitudes, e ele começou a retirar o dinheiro da bolsa, que não lhe pertencia, e fazia contatos para vender Jesus ou para entregar Jesus e o interessante é a maneira como ele faz isso Lucas 22:48 diz assim Judas com um beijo traz o filho do homem naquele dia que ele foi entregar Jesus ele veio acompanhado dos soldados os soldados não sabiam quem era Jesus então ele foi lá e deu um beijo em Jesus e o beijo era o sinal para os soldados virem e prenderem Jesus e Jesus olha bem nos olhos de Judas assim Judas, você está me traindo e agora você vem me dar um beijo? e você escolheu o sinal, um beijo? e eu queria terminar essa mensagem lembrando do último encontro ou melhor, do penúltimo encontro de Jesus com Judas. Foi a ceia do Senhor. Jesus colocou a mesa e começou a se despedir dos seus discípulos. Pegou pão e vinho. E disse, olha, isso aqui é meu corpo que vai ser partido por vocês. Isso aqui é símbolo do meu sangue que vai ser derramado por vocês mas eu quero dizer para vocês que apesar da gente estar celebrando a obra da salvação há alguém entre nós que me trai e sabe, quando Jesus falou isso foi a última oportunidade que Jesus estava dando para ajuda a se arrepender dos seus pecados há alguém aqui que me trai e aí todo mundo começou a perguntar Porventura sou eu, Senhor. E começou cada um na mesa a falar isso. A Bíblia diz que todos perguntaram, Porventura sou eu, Senhor. E sabe que Judas teve a cara de pau de perguntar? Porventura sou eu, Senhor. Eu acho que nessa hora Jesus fez um silêncio. Olhou bem nos olhos de Judas, porque Judas e Jesus sabiam. Ele disse assim, olha... Eu vou dar um sinal para aquele que me trai. Durante esse jantar vai ter uma hora que eu vou colocar o meu pão dentro do copo de vinho e vamos olhar. E aquela pessoa a quem eu der o bocado de pão molhado no vinho é esse que me trai. E jantar continuou, as pessoas não perceberam, numa hora que ninguém estava olhando... Que ninguém estava fazendo muita conta, entendendo muito bem, Jesus molha o seu pão no vinho e dá-nos na boca de Judas. E de Judas, eu sei que é você. E como Judas não se arrependeu, chegou uma hora que Jesus perdeu a paciência e olhou bem nos olhos de Judas e disse: Judas, o que você tem que fazer, já que não tem jeito, você não quer mudar, vai fazer rápido. E Judas se levanta para trazer os soldados para prender Jesus. Sabe o que acontece na nossa vida quando a gente permite a porta aberta da mente, dos valores e das atitudes, é que a gente vai endurecendo o nosso coração. E Deus vai falando conosco, e Deus vai tocando a nossa vida, e Deus vai dizendo, eu estou falando com você, meu filho, eu estou falando com você, eu estou falando com você quebrando o teu coração e se arrepende quebrando o teu coração e se arrepende antes que seja tarde demais e Judas não ouviu assim como muitos de nós não ouvimos e ele fez o que fez e sabe o que é pior? é que a obra de Satanás é sempre uma desgraça não tem nada de bom naquilo que Satanás faz a gente imagina que a ideia que Satanás está semeando é uma benção, mas ela é uma desgraça, o final da vida de Judas é que depois que ele cai em si, descobre toda a besteira que ele fez, Satanás vai semear uma outra ideia na cabeça dele, para você não tem mais jeito, nem Deus pode perdoar você, e sabe o que ele faz? Ele se mata, Outra mentira de Satanás, porque eu tenho certeza que se ele fosse arrependido e caísse aos pés do Senhor Jesus ressuscitado dentre os mortos e dissesse, Jesus pequei contra o céu e contra ti, tenha misericórdia de mim. Jesus ia receber o décimo segundo discípulo no meio de todos os outros e dizer, entra aqui meu filho amado, como eu esperei o teu arrependimento. Mas quando a gente ouve a voz de Satanás e fecha o coração para Deus, o que vem na nossa vida é desgraça.